0: Je suis ici s'il acheté un appart, faut que j'en ai deux. <rire> à chaque fois que je mettais 15-20 000 euros de côté, j'achetais un appart. Aujourd'hui, moi j'ai 19 appart, ça me prend une heure par mois. La fiscalité meublée, c'est Dubaï. Moi, j'en achète
1: 4 par an. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au coin de ma rue. Pour cette deuxième saison, on va interviewer des gens qui ont investi dans la pierre. Aujourd'hui, on accueille Alexandre, qui aime tellement acheter des appartements qu'il en a fait son métier. Au coin de ma rue. Salut Alexandre. Salut Raph. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Euh, on te connaît comme le fondateur de Beanstock, mais je sais que tu es aussi investisseur à titre personnel. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans l'immobilier
0: Comment je suis arrivé dans l'immobilier euh, C'est un ami à moi euh, qui arrive un matin et qui me dit qu'il a acheté un appart. Euh, on avait 24 ans et, euh, et en lui et moi, on, on est toujours en compétition surtout. Et donc je me suis dit, s'il a acheté un appart, il faut que j'en ai deux. <rire>
1: voilà, c'est simple que ça. Et du coup, tu as acheté deux appartements Dans hein la foulée, oui. C'est incroyable. Tu avais quel âge 24 ans. Et alors, pour acheter des appartements à 24 ans, il faut avoir beaucoup de patrimoine familial ou on peut s'en sortir tout seul
0: Peut-être qu'il faut, mais en tout cas, j'en avais pas, moi.
1: Okay. Donc, euh, j'avais exactement à l'époque 30 000 euros d'apport okay. enfin, sur, sur
0: mes sur, disponibles que j'ai mis intégralement dans les deux transactions okay. euh, et que j'avais gagné pendant mes stages, en fait, okay. euh, pendant l'école. Et
1: euh, par contre, il faut avoir un bon banquier. Un bon banquier C'est l'idéal, ouais. Ah oui ouais. Tu nous donneras le nom du, du tien à la fin ouais, Avec plaisir, oui. Je sais pas si tu non, encore, mais ouais. 30 000 euros, tu t'achètes deux appartements et depuis, tu as continué comme ça Exactement, en fait. À chaque fois que je mettais
0: 15, 20 000, 000 euros de côté, j'achetais un appart. Ah ouais, ouais Et aujourd'hui Et aujourd'hui, j'en ai 19.
1: Non. Ouais.
0: 19 appart 19
1: appart. Et B. Ben, partout en France euh, Surtout en Ile-de-France et deux à Marseille. On va discuter pas mal de. Euh... Qu'est-ce que c'est que d'avoir 19 apparts et comment tu les gères que, Quel sens ça a pour toi pour le futur Quelle est le, le, ta vision un peu du, de l'immobilier et du logement Quel impact tu penses que ça peut avoir sur le, sur le social, etc. On va commencer un peu avec ces, ces 19 apparts. Est-ce que tu peux nous donner l'investissement total que tu as réalisé Et aujourd'hui, comment est-ce que tu le finances Combien ça te rapporte Comment ça fonctionne aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai investi autour de 2,5 millions. Ok. Euh, et ça me rapporte euh, un peu plus de 10 000 euros par mois en okay. loyer. C'est quoi l'élément euh, important pour toi que tu regardes euh, C'est ce que le bien il me prend la tête, okay. euh, beaucoup plus, parce que moi, mon but, c'est d'en avoir le plus possible. Ouais. Donc, chaque bien, j'ai besoin de ne pas en entendre parler.
1: Ok, c'est intéressant. Euh, ouais. Ça
0: veut dire quoi de prendre la tête euh, Prendre la tête, c'est euh, quand tu as des problèmes de copro, ouais. euh, quand tu as des problèmes de locataire, ouais. euh, quand tu as des problèmes de travaux. En gros quand t'entends parler de ton appart Aujourd'hui moi oh. j'ai 19 apparts Ça me prend une heure par mois De, de les gérer okay, C'est un grand, un grand élément de vision que j'ai ouais. Et
1: alors, as t'as un truc particulier pour bien choisir un locataire Pour pas qu'il t'embête euh, par la suite
0: euh, <rire> Ça c'est du feeling Je passe beaucoup de temps ouais, C'est toi qui à, le fais toi-même Alors ça dépend mais dans l'immense majorité des cas ouais. Tu choisis tes locataires, ouais, je choisis mes locataires. Attends, Et je crée une relation avec eux C'est un ouais. des points clés de ma, de ma Réussite de ce point de vue là Ok, c'est dingue. Ouais.
1: Um, Est-ce que tu as une stratégie pour faire des offres intéressantes euh, es, Est-ce que tu as des histoires un peu marrantes sur euh, des, des rendez-vous chez le notaire, euh, des, des choses avec des vendeurs euh... Ouais. alors moi je me souviens, là j'ai une histoire qui me
0: vient, bon, ça, va, ça va rappeler quelque chose aux gens qui, euh, qui achetaient de l'immobilier avant le Covid, euh, puisqu'à Paris c'était vraiment délirant. Il euh, fallait vraiment euh, faire euh, jouer des coups pour avoir un appart. Aujourd'hui c'est plus le même marché, mais à l'époque c'était vraiment délirant. Et je me souviens m'être engagé à acheter un appart sans, finance, enfin sans conditions suspensives de crédit, donc en déclarant que j'avais pas besoin de l'argent. Donc, c'était un appart à 450 000 euros. J'avais évidemment besoin de l'argent. Et je me souviens qu'en même temps, j'essayais d'organiser mon mariage. Euh, <rire> et il y a ces fameux dix jours, une fois que tu as signé un compromis, tu as dix jours pour changer d'avis, pour te rétracter. Euh, donc moi, j'avais signé le compromis, j'avais ces dix jours et j'ai eu la réponse du banquier à 22h le dernier jour des dix jours. et J'avais le recommandé qui était prêt à être envoyé et j'étais en voyage avec ma, ma femme, ma future femme à l'époque, justement pour organiser le voyage. Elle n'a pas compris pourquoi j'ai sauté de joie. Je me souviens, elle pensait que c'était lié au mariage. Non, on avait juste eu le crédit.
1: Voilà. Donc, <rire> ça a dû lui plaire que tu ça pendant les... Ouais, vacances, quoi. ouais, ouais. Euh... Et du coup, est-ce que tu gères ça tout seul ou est-ce que tu délègues à des agences euh, la gestion et la recherche de locataires
0: la recherche de locataire, je le fais seul. Okay. La recherche de crédit, je le fais seul. Ouais. La recherche de biens, je, à... je l'ai toujours confié à quelqu'un d'autre.
1: Okay. Voilà. Je,
0: je, je cherchais tout seul, ça n'a jamais été ma passion.
1: Et Est-ce que tu peux nous parler un peu des villes dans lesquelles tu as investi euh, Et pourquoi tu as choisi ces villes-là euh, J'ai investi... Euh, j'en
0: ai 12 à Paris-Intramuros. J'en ai euh, 4, en, soit en 92, soit dans le 94. Et euh, j'en ai... Euh, un dans le 93, euh, il est spécial celui-là, et j'en ai deux à Marseille. Pourquoi il est spécial euh, Il est spécial, il m'a donné, donné beaucoup plus de travail que les autres. Bah, en ouais. fait, à chaque fois que tu fais le malin à vouloir faire de la renta, euh, tu le payes d'une certaine façon. <rire> Ça voilà. veut dire quoi faire de la renta Faire de la renta, c'est avoir euh, globalement un loyer qui couvre une, une beaucoup plus grosse partie que d'habitude de ton crédit, justement. Euh, et, et moi j'ai fini par découvrir que le capitalisme il était plutôt bien fait plus un truc est rentable plus il y a de risques associés et euh, donc le jour où je me suis lancé dans cette aventure de, euh, donc j'ai acheté une petite maison que j'ai divisée en deux en deux apparts donc je me suis pris pour un mania de l'immobilier ce jour là euh, de euh, très sympa en plus les apparts mais en fait j'ai des galères tout le temps ouais. ça n'arrête jamais euh, c'est quoi les galères qu'on rencontre de... Alors, moi, je vais te dire, de mon point de vue, la plus grosse galère possible, d'ailleurs, c'est le chiffre numéro un que je recommande à tout le monde de regarder quand tu achètes un appart, alors personne ne prête attention en général. Plus important que la rente à l'EDP, l'emplacement, tout ça, c'est la cote-part de copropriété, les tantièmes. Euh, plus tu as de tantièmes, plus tu t'es mis dans une histoire. Voilà, ça va être compliqué pour toi de t'en sortir. Euh, et là, en l'occurrence, j'ai 25% de la copro et donc j'ai découvert ce que ça voulait dire d'avoir 25% de CoPro, mais j'ai également 100% de la maisonnette en question que j'ai achetée, donc elle fait partie d'une CoPro.
1: On va revenir, là tu parlais des taux d'intérêt, tu parlais du DPE, on va revenir sur tout cet ouais. environnement actuel de, de l'immobilier qui n'est pas simple, je pense, pour les investisseurs. Et juste avant ça, j'ai deux, trois questions, un peu coup de point, sur lesquelles il faut répondre le plus vite possible. Allez. Est-ce que tu es prêt Allez. Euh, Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif il y a un an, j'aurais dit résidence principale. Aujourd'hui, investissement locatif. Pourquoi Parce que les taux sont devenus trop chers. Ok. Avec ou sans travaux Avec travaux. Il faut savoir se faire plaisir. Est-ce qu'il faut louer en meublé ou en vide
0: Meublé, sans hésiter. Pourquoi La fiscalité est beaucoup plus optimisée. C'est-à-dire qu'on passe la fiscalité en meublé, c'est Dubaï. On ne paye pas d'impôts. La fiscalité en vide, c'est un pays communiste. C'est incroyable.
1: C'est du meublé là. Incroyable. D'où ça vient ça
0: je pense qu'on a, a une telle pénurie en France de, de logements meublés qu'il y a une volonté de promouvoir l'investissement locatif en meublé. Euh, je pense qu'il y a un vrai besoin, donc ce n'est pas inintelligent de le faire. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné ces règlements pour en faire du Airbnb. Mmh. Et c'est là le problème. Et le gouvernement s'attaque à ça. Mmh. Parce que cette niche fiscale a du sens quand on crée des logements de long terme pour les étudiants dans les centres-villes. Elle a beaucoup moins de sens quand on, crée, on sort des logements pour les mettre en courte durée.
1: Gérer seul ou avec une agence
0: je dois répondre très vite. Euh, ça dépend de, de qui vous êtes. Euh, moi, je pense qu'une agence, c'est quand même plus prudent. Pourquoi Parce que euh, ça ne coûte pas aussi cher que ce qu'on croit. Euh, mais quand on choisit bien l'agence, euh, qu'on n'a pas d'expérience ou le temps, ça, ça, ça rend vraiment service. Mais quand on commence à avoir l'expérience, qu'on a envie de découvrir par soi-même aussi euh, tout ça, euh, ça, 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 peut être, ça peut être très intelligent de le faire seul. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux investir en région parisienne ou en province euh, moi, je suis convaincu qu'il faut investir dans un endroit avec très, très forte tension locative, où que vous investissiez. C'est le critère numéro un. Euh, avec des petites cotes parts de copropriété. Et en général, les, la zone qui regroupe les, le mieux ces deux, deux, deux critères, c'est l'île de France.
1: Tu as un avis sur le plafonnement des loyers euh,
0: comme mesure collective euh, Je suis partagé. Moi, je pense qu'il est très intelligent de mettre un plafonnement de loyer pour les logements qui ne sont pas décents ou pas salubres. Ouais. Euh, je pense que c'est. En fait, j'aurais plus formulé dans l'autre sens. J'aurais mis un, plus une carotte pour ceux qui font bien les choses qu'un bâton pour ceux qui les font mal. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a une vraie, vraie logique qui le fait de de ne pas prendre en compte typiquement on parle beaucoup du Dpe en ce moment ouais. moi je suis très favorable à l'idée qu'on puisse récompenser j'ai pas dit qu'on puisse mettre un loyer complètement déplafonné je, je connais j'ai pas de règles précises en tête hein. mais je pense que la logique d'encourager des gens à enfin la rénovation thermique en échange de quoi ils ont le droit de mettre un loyer supérieur je trouve que la logique elle est hyper pertinente on a à la fois un rôle social équilibré, puisque ça réduit la facture d'électricité pour le locataire, et pour le propriétaire, ça a du sens économiquement de faire sa rénovation thermique. Ouais. Voilà.
1: Et donc, justement, alors, parlons du DPE et de la situation actuelle du, du logement. Euh, donc, il y a des interdictions de louer maintenant pour les, certaines classes en G. Euh, est-ce que aujourd'hui, du coup, avec les taux qui augmentent, ces contraintes de DPE et tout ce qui existait avant sur la taxe foncière, les charges de copro, le, euh, les impayés de locataires, est-ce que ça a encore aujourd'hui du sens de faire de l'investissement locatif
0: ah bah oui alors donc là ce que tu viens de me dire c'est il y a des nouveaux coûts qui se sont ajoutés ouais. euh, et donc euh, comment on les prend en compte pour bien investir et donc le point de départ c'est qu'il faut bien négocier son bien aujourd'hui, c'est à dire que si c'est pour acheter le même prix que l'année dernière alors qu'il y a toutes ces contraintes qui sont ajoutées, ouais. t'achètes un DPEG où tu vas faire, devoir faire 30 000 euros de travaux tu le payes au même prix qu'il y a deux ans euh, tu t'es fait arnaquer ouais. euh, par contre si c'est bien pris en compte, si tous ces éléments là sont pris en compte et que t'as euh, le le tu as Le savoir-faire pour bien calculer tes coûts, tu sais prévoir tes travaux de DPE et tout euh, ça peut être hyper intelligent puisque on pourrait se dire aussi que le jour où les taux rebaisseront, bah, ton, ton taux tu pourras le renégocier. Ouais. Alors que ton prix d'achat c'est plus difficile à renégocier. Hein.
1: Et en fait, j'avais une question plus globale qui était que euh, euh, Macron avait remplacé l'ISF par l'IFI, donc l'impôt sur la fortune par euh, l'impôt sur la fortune immobilière pour vraiment dire investissez dans euh, des actions, dans l'économie réelle, mais euh, on va taxer l'immobilier parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de euh, spéculation là-dessus et que les gens s'enrichissent euh, comme ça. Euh, Aujourd'hui, avec la, la, la montée des taux d'intérêt, j'ai l'impression que tout concorde à ce que euh, en fait, euh, on décourage les gens d'investir dans, dans, dans l'immobilier ou ce ne soit pas une, un, une classe d'actifs qui soit intéressante pour la, dans laquelle investir.
0: Okay. Est-ce
1: que c'est le cas ou pas Alors moi, ce que je
0: pense, c'est qu'en fait, elle est tellement plus intéressante que les autres. Heureusement qu'on fait tout ça. Okay. Parce que là, elle, euh, il faut imaginer, il le, le, euh, y, y a moins de 10% des Français qui détiennent des actions. Donc en fait, on a du mal déjà à intéresser les Français puisque c'est une classe active qui est perçue comme très à risque. Euh, ils ont en plus de ça une fiscalité qui est assez lourde malgré tout. Même quand tu fais une plus-value sur une action, donc tu as pris des risques, tu fais une plus-value, on te prend 30%. Là, en immobilier... Alors moi, j'ai parlé de locatif en l'occurrence. En milieu locatif, tu vas avoir ta banque qui va te financer tout le crédit euh, avec des taux euh, beaucoup plus bas qu'ailleurs, euh, sur des très longues durées. Euh, qui va, euh, Tu vas également avoir le droit à une fiscalité où tu payes quasiment zéro euro d'impôt. Euh, à la fin, les TRI que tu sors réellement sur tes opérations, ils sont deux à trois fois supérieur à ce que tu peux faire en n'importe quelle autre classe d'actifs.
1: Tes risques les taux de rendement. Ouais, taux, pardon,
0: ouais, le taux... Le taux de, ouais, désolé, je déteste faire ça en plus. Donc, ouais, les taux de rendement internes, le, le taux réel de ton, de ton placement, il est très supérieur aux autres classes d'actifs. Et pourtant, la perception du risque, elle est beaucoup plus faible. On voit à peu près ce qu'on va en faire de cet appart. Surtout si tu prends des, des petites cotes-parts de, de copro. Et
1: il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est... Euh, le l'immobilier c'est aussi le logement et c'est aussi un, un aspect social de la chose que les gens puissent avoir en toi quoi et est-ce qu'il y a une euh, antinomie entre faire de l'investissement locatif est-ce que ça exclut des gens de, euh, de du, du marché du logement est-ce que le fait que ça devienne une classe où enfin euh, ce soit une classe où il y a beaucoup de spéculation fait que il euh, y a des gens qui y a moins de gens qui puissent se loger quoi
0: c'est un grand débat euh, qui est complexe euh, je, je pense pas pour, enfin moi je pense pas avoir euh, la, la clé la clé de ce, ce sujet qui est ultra valide euh, je pense malgré tout qu'il y a des points qui peuvent être hyper intéressants typiquement nous on, a, on, a, on s'est fait remarquer chez, chez Binstock il y a pas longtemps c'est que plus de 90% des apparts qu'on a vendus n'étaient plus loués depuis 10 ans avant qu'ils soient vendus avant qu'ils soient vendus à un, autre, à un autre client donc on a remis des biens sur le marché donc c'était des logements vacants c'était des logements vacants et quand tu fais ça, déjà, tu peux te dire que tu as eu un rôle positif. Après, la question, c'est... Euh, est-ce qu'il faut tempérer les loyers toutes ces questions-là les mairies en général se saisissent du sujet ouais. euh, et donc dans la plupart des villes on, respect, enfin, voilà, on respecte systématiquement le cadran des loyers on fait investir dans des apparts qui sont rénovés au sens thermique euh, des apparts qui sont beaux, qui sont confortables on n'a pas de punaises de lit euh, on est quand même dans des, des logiques où on a l'impression d'apporter quelque chose mais ça c'est la logique que nous allons avoir que certains investisseurs vont avoir ça n'enlèvera rien en fait qu'il y a des gens qui ont des comportements beaucoup moins positifs Ouais. qui ont le des biens qui sont insalubres. Mais en fait, c'est tout simplement, là, on a affaire à des gens qui ne respectent pas la loi. La France est un pays qui ré ré réglemente particulièrement la notion de logement salubre. Euh, on est dans un beau pays pour ça. Et je trouve que c'est quand même un, un marché qui est très équilibré. Les intérêts et du locataire et du propriétaire
1: sont quand même très équilibrés en France. Et si tu avais une mesure pour répondre un peu à la crise actuelle du logement, euh, euh, ce serait quoi bon, euh... <rire>
0: Non, bah, je pense que là, j'en vois deux qui me viennent. Mmh. Euh, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'encadrement des loyers euh, par rapport aux DPE. Moi, je pense que j'aurais déplafonné le loyer pour ceux qui ont des DPE euh, euh, convenables. Je pense que ça encouragerait beaucoup, beaucoup les bons comportements en matière de rénovation thermique mmh. et que ça ferait grandement baisser la consommation énergétique pour les locataires. Et la deuxième, c'est que je reviendrai probablement sur une, une règle du Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, euh, qui euh, n'autorise plus le calcul différentiel pour faire du locatif. Donc si demain, tu achètes un bien qui te rapporte 500 euros par mois et qui te coûte 500 euros par mois, il a beau n'avoir aucun impact sur ton quotidien euh, d'un point de vue financier, en réalité, il est très impactant sur ton taux d'emprunt, euh, sur ta capacité à emprunter à nouveau pour la fois d'après. Et ça, je pense c'est une grosse erreur. Ça fait 3-4 ans qu'ils ont instauré, depuis décembre 2019. Ça arrive en même temps que le Covid, c'est pas un hasard. Deux mauvaises nouvelles en même temps. Euh, et celle-là, je trouve que c'est vraiment une anomalie de marché que personne ne comprend.
1: Alors, juste avant, un peu pour parler de Beanstalk et de, et de comment est-ce que vous réagissez par rapport justement à la montée des taux d'intérêt, quelle, quelle est votre situation actuelle Il y a, On voit passer pas mal de contenu sur les réseaux sociaux de personnes qui souvent vendent des formations pour devenir rentier en six mois. Et du coup, on a deux, trois questions là-dessus. Est-ce que l'investissement immobilier, c'est un excellent moyen d'avoir des revenus passifs euh... Alors,
0: je sais que c'est une notion qui plaît beaucoup. Euh, déjà, un, ce sera la, la, la passivité d'un revenu, c'est toujours euh, relatif. Euh, et encore une fois, a, tu peux faire plein d'erreurs dans l'IMO et, et je, peux, je peux te trouver plein de propriétaires qui ne seraient pas d'accord avec la notion de passif. Euh, mais je pense aussi que, je vais, je vais répondre de façon générale, quelle que soit la classe d'actifs, tu vas avoir un rendement. Et les gens qui s'imaginent que parce que c'est payé par la banque ou parce que c'est du loyer, donc c'est simple à gérer, ou pas... J'ai jamais vraiment bien compris pourquoi on appelait ça passif versus d'autres euh, d'autres revenus des dividendes aussi c'est passif euh, mais bizarrement c'est un peu plus stressant parce que tu vois le cours de l'action qui bouge je pense que c'est un placement comme les autres avec un rendement comme les autres places d'actifs mais qui a cette particularité d'être supérieur à ce qu'on voit sur les autres classes d'actifs accessibles au grand public. Euh, Livré à 3%, c'est génial. Bah, sur un TRI, un temps de rendement interne classique qu'on voit sur un placement, même aujourd'hui avec les taux actuels, on est entre 7 et 10%. Et la, la perception du risque est faible. Donc est pour moi, la seule distinction entre l'immobilier et les autres classes d'actifs, c'est qu'on est sur un couple rendement risque qui est encore perçu comme très très positif.
1: Et à raison à mon sens. Est-ce que la location saisonnière en France, c'est un paradis fiscal Tu as commencé à l'évoquer tout à
0: l'heure. Ah oui, c'est très clairement un paradis fiscal, au même titre que la location meublée. Ouais. Mais euh, ah ouais, ouais, c'est euh, surtout que là, pour le coup, j'ai du mal à voir la vertu pour la société française. C'est une bonne question
1: pour euh, le ministre du Logement. Ouais. Acheter une passoire, une passoire thermique pour la rénover, c'est un bon bail. Alors, si tu sais euh, projeter un DPE, c'est le meilleur. Investir en SCI est un outil pour investir dans l'immobilier à foison sans être fiscalisé. Complètement faux. Euh,
0: en fait, en il fait, y, y a deux notions. À foison, ça ne change rien fait, que tu le fasses en SCI ou pas en ouais. SCI. As même, mais parce qu'à une époque, c'était vrai. Okay. À une époque, la banque, elle pouvait exclure un bien que tu possédais en SCI de ton calcul d'endettement. De, 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 Aujourd'hui, elle ne peut plus. Elle le, aucune banque le ferait. Euh, donc, le à foison, bah, pas plus qu'en pas SCI. Euh, et par ailleurs, la niche fiscale de, du meublé s'applique au SCI à l'IS. Sur les loyers, mais en fait, il se trouve qu'il y a une deuxième composante dans cette niche fiscale, sur la revente, euh, qui ne s'applique pas si tu es en SCI. Donc, la niche fiscale, tu n'en profites qu'à moitié si tu es en SCI.
1: Et si tu es en nom propre, elle est beaucoup plus puissante. Ok, intéressant. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de, un peu de Beanstalk Qu'est-ce que vous faites D'où est venue l'idée euh, Et aussi, euh, on va parler ensuite de où est-ce que ça en est aujourd'hui euh, donc Binstock, c'est une plateforme
0: qui permet à des particuliers euh, d'investir dans le locatif et donc de traiter toutes les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure. Euh, comment on fait euh, avec toute la En fait, plus le marché, c'est marrant parce que nous, on a créé la boîte. Il y a, il y a... on a eu l'idée de la boîte en 2019. Il n'y avait pas d'encadrement de loyer, il n'y avait pas de DPE, les taux ils étaient à 1%. Euh, c'était un, un autre marché, c'était la jungle. On pouvait faire à peu près n'importe quoi, tout, tout se passait bien. Euh, le marché a complètement changé et ce qui est intéressant pour nous, c'est que plus le marché se complexifie, plus il y a besoin d'accompagnement. Ouais. Et nous, on est là pour remettre de l'ordre, pour que tu comprennes bien ce que tu es en train de faire. C'est vraiment ça la mission de Minstock, c'est qu'on arrête de faire les choses de façon passive. Moi, j'ai fait les choses de façon passive en commençant, j'ai fait plein d'erreurs. Je découvre l'histoire des codes parts, je t'en parlais, mais il y a des biens où j'ai dû enlever de l'isolation parce que j'avais pas la bonne hauteur sous plafond. Mais moi, je ne savais pas, on m'a jamais dit quand j'ai acheté qu'il y avait une hauteur de plafond minimum, euh, où euh, tu as, as des pièces qui ne sont pas assez grandes, il a fallu que je casse des salles de bain pour refaire, parce qu'il faut, tu vois, il y a, y a une règle typiquement à laquelle on pense beaucoup, c'est qu'en euh, France, tout le monde pense qu'il faut 9 m carrés dans un appart pour qu'il soit louable. Ce n'est pas vrai. Il faut 9 m carrés dans au moins une pièce. Ça, ça change tout. Mais ça, moi, j'ai déjà eu des notaires qui m'ont dit, mais c'est très que personne ne l'applique, Alexandre. Ça va. Ça va. Ben non, ça marche pas comme ça, parce que si un jour tu as un problème avec un locataire, il gagnera le locataire. Bien sûr. Ouais. Et là, tu perds ah, tous, tous les loyers que et, et il aura raison, et de... enfin, c'est ouais. bien qu'il y ait des règles comme ça.
1: Et euh, tu as une petite boule de cristal pour nous dire si les, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter ou si... Ou le est... cristal,
0: non, mais ouais. je suis euh, complètement passionné par le sujet, donc je vais vous donner moi ce que je vois. Euh, moi, je regarde toute la journée les prix des matières premières, euh, Je regarde, mais vraiment tous les jours, sans blague, Les euh, pétrole, électricité, gaz. Et je regarde également tous les jours, enfin, dès qu'il y a des publications sur les taux d'inflation, ce qui a tendance à quand même être une bonne façon de voir la suite en termes de taux d'intérêt. Et là, tout indique qu'on est arrivé à la fin de la hausse des taux. Alors, pas des taux IMO, parce que les taux IMO en France, ils ont une particularité, ils augmentent au rythme du taux d'usure qui lui-même augmente un peu à, avec un peu de retard. Donc, on a encore 4-5 mois de, de montée des taux. Je pense qu'on va arriver à 5-5,5 pour les taux immobiliers. Par contre, les taux de la BCE, pour moi, sont arrivés à leur sommet et on devrait commencer à avoir les premières baisses d'ici un an.
1: OK. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il faut reporter ces projets d'investissement dans, dans un an ou est-ce qu'il faut le faire maintenant ah bah non, je
0: pense qu'il faut, il faut. En fait, la clé, c'est toujours pareil. Il faut bien négocier son prix. Il faut profiter du marché pour taper sur le prix aujourd'hui. Et dans deux ans, on ira renégocier son taux. Voilà. C'est un beau projet ça.
1: D'ailleurs, est-ce que tu as des nouveaux, euh, des nouvelles cibles, euh, toi, à titre personnel, d'achat d'appart euh, Moi, j'en achète quatre par an. Tu en achètes quatre par an Comme tu vas aux courses, c'est le, le deal
0: que j'ai avec mes banques. Euh, c'est quatre par an. Ok. Ouais. Donc, j'ai l'impression que la relation avec le banquier est très importante. C'est hein. la clé de tout c'est lui ah. qui détermine ce que tu peux gagner comme
1: argent et tu l'emmènes euh, au resto euh, tu...
0: alors attention il faut faire très attention parce qu'ils ont des... c'est très codifié la corruption dans le système bancaire parce qu'ils ont quand même le pouvoir de donner quelque chose d'important euh, qui s'appelle l'argent euh, mais oui j'ai une génération autre... personnelle avec mes banquiers je connais les dates d'anniversaire des enfants euh, ah oui je... on se prend des déjà régulièrement je je suis le bon client pour eux parce que je vais mais en plus de ça il se trouve que par ailleurs j'ai Beanstock donc euh, on envoie beaucoup de clients à nos banquiers euh, donc, ça fait partie de la relation. C'est donnant-donnant
1: une relation en tout cas. Est-ce qu'il y a un parcours d'investisseur qui t'inspire et que tu aimerais inviter dans ce podcast, pardon
0: Alors, euh, j'en ai un qui me vient, euh, mais je pense pas qu'il fasse de podcast. <rire> euh, mais en fait, c'était le propriétaire de nos bureaux euh, d'avant, okay. nos précédents bureaux. Un jour, je le rencontre parce qu'on voulait négocier un peu le prix. Je le rencontre et je vois des très beaux bureaux et je, et je me rends compte qu'en fait. Euh, lui, il possède 2500 apparts. 2500 apparts C'est le plus gros propriétaire en France. Hein en fait, il travaille avec une équipe, ils sont trois. Euh, ils ont des petits locaux qui ne payent pas de mine euh, dans le 16e. Et, euh, et en fait, ils ont une, un réseau immobilier inimaginable en France. C'est-à-dire qu'ils connaissent les maires, m -E de centaines de petites villes. Et ils sont les premiers informés quand il y a quelqu'un qui, qui qui doit lâcher pour X ou Y raison son appart euh, ou sont plus souvent des immeubles. Ils achètent l'immeuble et ils s'engagent auprès du maire à en faire quelque chose d'exceptionnellement beau, d'exceptionnellement qualitatif euh, et derrière de leur vendre à des investisseurs qui eux-mêmes vont le louer, vont le mettre sur le marché. Et donc euh, c'est nous on a commencé à travailler avec eux, mais ils ont une capa... une force de frappe sur le... donc ils nous font découvrir des villes tout le temps. Moi il y a des villes que je connaissais pas euh, qui ont apparemment un très gros potentiel. Et, on... et je trouve ça fou l'énergie que certaines personnes peuvent avoir quand on a 2500, normalement, tu arrives au moment où tu peux partir à la retraite, t'es bien normalement, tu vois. Et eux, ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils ont la pêche, ils adorent, et ils trouvent des nouvelles villes, des vrais Parisiens, mais qui connaissent toute la France, j'adore.
1: Bon écoute, merci ouais. énormément d'avoir répondu à nos questions, c'était que extrêmement éclairant. Euh... Et puis on va essayer d'inviter du coup ce monsieur qui a 2500 ouais, à part, quoi ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. À